0: Bem-vindos ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador, dedicado às questões ambientais, esta semana sobre demografia e meio ambiente, o que fazer para minimizar o efeito de 7 mil milhões de pessoas no planeta. Já lá vamos, primeiro de hoje, boas-vindas à Catarina Grilo e à Sofia Guedes Vaz, em estúdio, olá. Olá. E ao António Paula Soares, que se junta a nós à distância. Olá Olá a todos. E como é hábito, abrimos o programa com os sinais. O Sinal Vermelho da Semana é atribuído pela Sofia Guedes Vaz. Sofia, é um sinal de preocupação?
1: Sim, a floresta amazónica está em perigo, de deixar de ser uma floresta tropical e passar a ser uma savana em cerca de 40% do seu território. Portanto, isto é um sinal muito encarnado. O estudo foi publicado recentemente na Nature Communications e reporta que já se atingiu o ponto de viragem, o ponto a partir do qual já não há retorno. A diminuição da chuva devido às alterações climáticas implicou esta mudança, que vai demorar algumas décadas, não é de um dia para o outro que isto vai acontecer, vai demorar algumas décadas, mas já se começou de facto o processo de, de deixar de ser uma floresta tropical para passar a ser uma floresta, ou para, passar a ser uma savana. A savana, como todos sabem, tem muito menos árvores, quer em quantidade, quer em, em, em diversidade e, portanto, irá absorver muito menos dióxido de, de carbono, o que, por sua vez, vai piorar os, eh, eh, os efeitos das alterações climáticas. Mesmo que isso não acontecesse. E uh, estes impactos uh, não deixam de ser gravíssimos, porque, uh, pelo menos eticamente, porque estamos a uh, um, atacar a natureza, digamos. Mas de qualquer maneira. Uh, e, também se começa a assistir a este ciclo vicioso, que é quanto pior o ambiente fica, menos eh, resiliência e capacidade tem para lidar com as alterações climáticas, por sua às vão piorando e, portanto, é um ciclo vicioso que nunca mais acaba. Por isso, sinal encarnado para tudo o que não se faz para combater as alterações climáticas e sinal encarnado para todos os que continuam a empurrar para a frente as decisões que têm que ser tomadas agora.
0: Catarina, tu optaste por atribuir o sinal amarelo do programa desta semana, queres atribuí-lo à União Europeia, porquê?
2: Porque a União Europeia, ao mesmo tempo que está em vias de aprovar hoje no Parlamento Europeu as metas de redução de emissões da sua futura lei do clima, insiste em manter investimentos nas infraestruturas para o gás natural, num contexto em que precisamos é de reduzir seriamente a nossa dependência de combustíveis fósseis. Estes investimentos resultam ou, ou estão alinhados com uma narrativa de que o gás natural é uma fonte energética de transição, para a nossa transição energética, um, quando o que nós precisamos é de reduzir esta dependência, só que Investir em infraestruturas de gás natural agora é trancar a União Europeia numa trajetória de décadas em que não vamos conseguir escapar este combustível fóssil. Um, ainda por cima, a própria União Europeia já demonstrou que as importações de gás natural vão diminuir 13% a 19% até 2030, portanto vamos deixar de ter este gás nas quantidades em que seriam eventualmente necessárias e temos é que apostar na transição. Agora, sinal amarelo então para a dissonância cognitiva da União Europeia entre a teoria da liderança climática global e a prática de reforço de investimentos em combustíveis fósseis.
0: E o sinal verde é atribuído pelo António Paula Soares. António, quer sublinhar de forma positiva um documentário? Qual é e onde é que o podemos ver?
3: É um documentário da Netflix, uh, uh, com, com o nome Keys Ground, Agricultura Regenerativa, que se apresenta como um documentário extraordinário com o apoio a dados científicos sobre o papel do Sol em todo o ecossistema do planeta. Foi um documentário que eu achei que presta um excelente serviço de educação ambiental, que nos reporta a situações críticas, não só da atualidade, como muitas vezes achamos que, que é um tema único e exclusivamente dos tempos em que vivemos, mas também de civilizações antigas, em que a forma como o Sol não foi devidamente cuidado transformou-se num erro grave já confirmado há muitos séculos e que se repete na atualidade. Neste comentário conseguimos perceber de uma forma muito bem explicada as soluções do antigamente adaptadas à atualidade, seja na agricultura, seja na pecuária ou até mesmo na gestão dos resíduos sólidos urbanos, em que nos apresentam claramente como as formas de gestão sustentável se apresentam como uma das chaves para o retrocesso dos atuais problemas das alterações climáticas. Uh, Apresentam-nos situações negativas que se enquadram em todos os países do mundo, isto não é uma coisa restrita deste ou daquele país, mas claramente onde aqueles países onde de uma forma uh, muito megalónoma a agricultura e a pecuária intensiva são geridas de uma forma lesiva para o solo, mas que também conseguimos ver neste excelente documentário equiparar os bons exemplos que nos apresentam com aquilo que se faz em Portugal, nomeadamente na, na nossa agricultura de conservação e também na nossa pecuária extensiva. É, é claramente um documentário que eu aconselho todos a verem.
0: Estão atribuídos os sinais. 7 mil milhões de habitantes para apenas um planeta. A população mundial nunca foi tão grande e as consequências estão à vista. Recursos sobre pressão, impactos em larga escala nos ecossistemas, destruição, aliás, da biodiversidade. Estamos perante um desafio global, encontrar forma de acomodar as necessidades de consumo de uma população que não para de aumentar. Sofia, começava por ti. Já vou querer ouvir-te sobre o futuro. Vamos às origens da reflexão sobre este tema, demografia e meio ambiente. Estamos perante um debate Bate que encontra as suas fundações no século XVIII com Malthus, Verdade?
1: Verdade. De facto, foi em 1798 que Malthus escreveu ou publicou o famoso ensaio sobre o princípio da população, a dizer que a população crescia exponencialmente e a agricultura, digamos, só crescia linearmente e, portanto, ia haver uma altura em que havia pessoas a mais e comida a menos, digamos, e, portanto, ia haver grandes fomes e grandes desgraças. De facto, isso não aconteceu por várias razões razões, uh, e o assunto foi mais ou menos esquecido durante praticamente dois séculos. Uh, é só nos anos 60, quando de facto a população começa a crescer vertiginosamente, uh, quando são atingidos 3 bilhões de, de pessoas, uh, que houve um, um, um investigador americano, Paul Ehrlich, que ainda, hoje, que ainda hoje publica coisas, que escreveu um livro que era da Population Bomb, uh, 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 a bomba da população, chamando a atenção já não só da relação entre a, entre a população e a alimentação, mas também, pela primeira vez, com o ambiente. Portanto, a população a crescer e a afetar não só a alimentação, como também o ambiente. E passado dois ou três anos aparece também o Clube de Roma, em 1972, com o também o famoso livro Os Limites do Crescimento, prevendo que o crescimento não podia durar para sempre e, portanto, íamos assistir a diversos problemas. De facto, no entanto, nós conseguimos sempre ir ultrapassando o crescimento exponencial da população. Já somos 7, 7 mil milhões mais de 7 mil milhões de pessoas no mundo e ainda continuamos a crescer, embora estejamos a crescer mais devagar do que estávamos anteriormente. Mas aqui a questão é que a relação com o ambiente não é linear. Como assim? Não é linear porque não é só mais população, mais impactos ambientais. A equação é mais mais complexa.
0: E isso deve-se sobretudo a quê? A tecnologia, deve, é isso?
1: Não, deve sobretudo a, a que os sistemas são complexos e não são lineares. E, portanto, já não há só um, um tipo de impactos ambientais, não é? Há vários. Uh, podemos pensar, podemos, e temos que ligar, então, a população, por exemplo, ao uso do solo e à deforestação, ou à degradação do solo agrícola, ou até ao, ao seu uh, melhoramento. Uh, há, há, há água, há, quer o uh, recurso de água, quer a poluição que se faz de água. Portanto, não, Nada é direto entre haver mais população e estas coisas piorarem ou melhorarem uh, e são mediadas digamos, por uh, mais do que os impactos são mediados por coisas como a organização social, a tecnologia, a cultura, o consumo os valores das pessoas, portanto a população
2: é apenas uma das variáveis nos impactos ambientais
0: Vamos ouvir a Catarina também, o António a Catarina
2: Sim, e só continuando aqui na senda da, da, da Sofia de facto é, é isto mesmo, a demografia é um fator que conta mas não é o único fator e é um fator que medeia outros quer dizer, há outras teorias para, para além das maltusianas relativamente ao, ao papel da demografia no, no impacto ambiental. Uh, há a, a Boza Europeana que postula que a produção agrícola aumenta com o crescimento populacional, porque há mais mão de obra, portanto, havendo mais pessoas, há mais mão de obra, há mais imputos de capital, mas que este aumento da produção agrícola não é o suficiente para fazer face às necessidades alimentares de, desse crescimento populacional. Por outro lado, há outras teorias que apontam para o papel da inovação humana e da substituição de produtos nos mercados, que irão evitar futuras crises, não é? Portanto, Encontrou-se outros, outros produtos que não baseados em recursos naturais para substituir uh, aqueles que estavam a provocar a degradação uh, ambiental. Depois há, outros, há outras linhas de pensamento que olham um, mais da ecologia política que vêem a mesma causa para os problemas ambientais e demográficos. E aí é muito a linha da, da pobreza, não é? dos desequilíbrios económicos entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento e também dentro de cada, de cada país. Portanto, há aqui várias, várias maneiras de ver esta questão e todas elas acabam por explicar determinados, determinados contextos. Agora, aquilo que acaba o papel da demografia acaba por ser dependente também da, da força ou do papel dos outros, dos outros fatores e como a Sofia dizia entram fatores institucionais como os regimes de propriedade, a governança local, o acesso aos recursos as questões de mercado, se há redes Uh, de infraestruturas para, para permitir escoamento de produtos cuja produção causa impactos ambientais se os níveis educacionais ou, por exemplo o acesso à contracepção uh, está lá ou não uh, a própria qualidade do ambiente natural não é, que se permite os níveis de produção que levam à degradação ou não. Portanto, tudo isto acaba por ser aqui uma grande, um grande caldo de, de fatores que, em que a, a população Pode nem sempre ser o fator determinante, mas, uh, mas acaba por ter um papel
0: predominante Dada a, a, a sua expressão uh, na equação, não é? Sim, Catarina?
2: Mas, mas acaba por depender não. dos, do, do, dos de contextos. Todos os e não é? Do contexto. Acaba por depender dos contextos. Por exemplo, em situações de fronteira uh, em que a degradação, por exemplo, para a desflorestação em zonas subpovoadas, não é? O contexto de população é muito importante porque tens migrações de outras partes de um determinado país uhum. para promover a desflorestação para, como forma de conseguir capital para as pessoas também terem, terem a, a sua vida, não é? Uhum. Mas noutros contextos, se calhar. Não é, não é o fator populacional, mas se calhar os níveis de consumo associados à, à população que acabam por determinar que a população é um fator importante ou não, não é? De hoje, exatamente. Vamos ouvir o António. Força.
3: <risos> Eu, 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 eu acho, eu, neste caso, e ao contrário do que, é, do que é até habitual, não sou tão otimista uh, como a Sofia, ou como a, a maneira como a Sofia apresentou. Por é acaso curi é curioso, como, porque a parti
0: aqui, à partida para este, é para este programa, eu diria, eu diria que era ao contrário. A Catarina e a Sofia iam ser Exatamente, mais pessimistas porque... e tu ias ser mais otimista. Não, porque, porque, então. porque sim,
3: nós sabemos, <risos> e, 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 e tal como, como, como vocês já falaram, sabemos perfeitamente que de 1960 a 1999, a Terra duplicou de 3 bilhões para seis e de 1999 até à data já vamos em 7 bilhões. Isso não deixa de ser uma boa notícia para a humanidade, ou seja, a taxa de mortalidade infantil diminuiu, a esperança média de vida aumentou e o estilo e a qualidade de vida também aumentou substancialmente para a maioria destas pessoas comparativamente com o com um passado recente, que estamos a falar de, de, de 40, 50 anos para trás. Mas nestes mesmos 40, 50 anos, as mudanças climáticas aceleraram, a poluição global aumentou e os recursos naturais passaram a ser consumidos de um modo muito mais célebre. Ora, nós sabemos perfeitamente, até por estudos, e há pouco tempo foi apresentado um estudo das Nações Unidas, que a população global mundial está com um crescimento estimado de aproximadamente 80 milhões de pessoas por ano, o que equivale à população da Alemanha a crescer pelo mundo inteiro anualmente. E que essa distribuição não é generalizada, porque está maioritariamente em crescimento na Ásia e em África, e a fertilidade diminui muito nas outras partes do, do, do planeta. E, e, e também sabemos, por este estudo e por outros, que, e isso aí tenho, concordo com, com a Catarina e com, e com a Sofia, que não é uma relação linear, mas mesmo não sendo uma relação linear, é, é óbvio que à medida que a população mundial vai aumentando, aumenta também a necessidade de mais terra arável, de mais água potável, do uso da floresta e de recursos marítimos, que estamos aqui a entrar numa encruzilhada em termos de sustentabilidade. Ora, nós sabemos perfeitamente que assumindo os valores atuais da produção alimentar uh, mundial para a terra arável que está disponível uh, em termos mundiais, uh, essa terra arável vai atingir o seu limite ainda durante o século XXI e o mesmo vai acontecer para a água potável. Ou seja, se nós admitimos que estamos a ter um crescimento de 80 milhões de pessoas por ano e que já há praticamente a certeza que as disponibilidades uh, para metermos esta população terminam ainda durante este século, é óbvio que o, o esforço uh, e o impacto ambiental deste crescimento vai ser uh, drástico. Uh, mas eu, mas é eu, que Antônio... eu vejo que há aqui...
2: <risos> António, <risos> mas desculpa, mas se um terço dos alimentos produzidos não chega aos nossos pratos, achas que é um problema demográfico ou é um problema da forma de produção e distribuição dos alimentos? É, e mais o que interessa é oh, oh, o que é que o que é
1: que nós eh, consumimos não é porque uh, se nós não tivermos se, se, por exemplo na agricultura sabemos todos que, uh, os, que comermos de, demasiados animais comendo menos animais não é os impactos são muito menores portanto isto não entra eu eu percebo que eu já não percebo esta ideia do positivo de quem é que aqui está a ser positivo e negativo acho que não somos nem positivos nem negativos isto é um problema e temos que o e temos que e temos resolver mas também uh, mas também a, a ideia também é a maneira como nós formamos o problema, afeta a maneira como nós o vamos resolver, não é? E, portanto, aliás, se nós, neo, se nós formos maltusianos, se dizemos que o problema é a população, então as respostas políticas são o quê? Tipo, controle de população. Se nós formos neoclássicos, como a, a, a Catarina estava a dizer que havia alguns, então o problema é o mercado, o que, o que falha é o mercado, então as respostas políticas é para evitar as falhas mas do aí mercado. É que está se nós formos é que,
3: mas aí é que está, achar que, é que são as desigualdades, coisa, trabalhamos
1: nas desigualdades. Eu
3: acho que uma coisa não impede a outra. Pois, eu acho que há exato. Duas formas e, esse, de ver e essa Dizer, dizer o caso.
1: António, mas e e remete-nos para duas conclusões.
3: Disser. Pronto, mas remete-nos para duas conclusões e para duas ideologias. Ou seja, não vamos conseguir, a meu ver, travar este impacto o único e exclusivamente se tivermos em conta, e aquilo que é importante ter em conta, que é incentivar os níveis sustentáveis de consumo e o uso eficiente de tecnologias mais, ambi mais ambientais. Mas eu acho que é muito importante também haver políticas, principalmente nestas zonas do planeta onde este crescimento é exponencial, para fazer, uh, face aos impactos ambientais da demografia, que podem ser pela promoção do planeamento familiar, e nomeadamente que se fala bastante pelo enriquecimento da educação de, de, das mulheres e das crianças, claro, e por claro. um desenvolvimento rural mais efetivo, porque o que estamos a assistir hoje em dia, e, e a Europa está a ser palco disso, que é o êxodo em massa de zonas muito uh, 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 que, que são com um impacto muito grave em termos económicos, que estão a questão a sobrecarregar cada vez mais as zonas urbanas. Ou seja, também temos que nos... Claro, ver já temos uma 60% de, de população
1: urbana contra 40% de...
3: Exatamente, por isso é que, exatamente e, e a partir do momento que vamos esgotando as capacidades de, dessas cidades, estamos a, a causar um impacto ambiental grave, exatamente pelo aumento da demografia. É
0: um permanente jogo de equilíbrio. Estamos quase a chegar ao final da primeira parte. Vamos à música de elevador. Música de Elevador esta semana escolhida pela Sofia Guedes Vaz. Sofia, um, queres associá-la ao conceito das cidades dos 15 minutos? Porquê?
1: Uh, não o, está a haver uma uma, uma conferência sobre bem-estar e, e cidades sustentáveis uh, e houve uma, uma uma intervenção do Miguel Castro Neto que é o da, da nova da Info, Information Management School, IEMS a Nova gosta sempre de títulos em inglês às suas faculdades, e que de facto diz que o grande objetivo é as cidades se tornarem naquilo que se chama a cidade dos 15 minutos, ou seja, é uma cidade que em 15 minutos a pé ou de bicicleta se consegue alcançar todos os serviços que são relevantes para o cotidiano do cidadão, como trabalhar, aprender, ter acesso a restaurantes, cinema, cultura, etc. Portanto, é um bocadinho estar a devolver a cidade às pessoas e o espaço público às pessoas. Eu acho que esta é uma ideia brilhante, já se está a trabalhar nisso, isso, agora de, de, acho que é um grande, temos aqui um grande caminho a percorrer e não sei se nesta altura do campeonato ainda é um bocadinho música de elevador
0: Final da primeira parte, regressamos depois de uma curta pausa para a conversa com João Miranda professor de Direito do Ambiente e Ordenamento do Território Temos boas leis ambientais, o país sabe, sabe fazê-las cumprir, penaliza quem não as cumpre, até já! segunda parte do São Ambiente, convidámos para o programa desta semana João Miranda, professor de Direito do Ambiente e Ordenamento do Território na Universidade de Lisboa, a propósito de uma ideia expressa pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na Conferência sobre Alterações Climáticas, há duas semanas no Porto. João Miranda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu. Antes de mais, convidava-o a ouvir as declarações do Ministro do Ambiente e Transição Energética. Não podem, no curso de Direito, continuar a ensinar-se que os crimes sobre a propriedade devem ser muito punidos e os crimes ambientais são, afinal, se quiser, uma vaga coima que, às vezes, até se transforma numa doação de 500 euros para os bombeiros. Professor João Miranda, os crimes ambientais são considerados coisas de sumenos quando comparados com os crimes contra a propriedade?
4: Olá, muito boa tarde. Uh, Permita-me não concordar com a afirmação do, do Ministro do Ambiente... Porque considero que, na verdade, não é por falta de leis que nós temos, não temos punição de agressões ao ambiente. Nós temos a incriminação de condutas violadoras do ambiente no Código Penal, temos um regime de, de responsabilidade por contraordenações ambientais que vai até 5 milhões de euros a coima, e portanto, não é assim propriamente uma coima simbólica, e temos também a possibilidade de responsabilização dos, dos infratores, responsabilidade civil. Ou seja, para reconstituição da situação natural. Portanto, permitam me discordar, eu não, Mas não, eu não acompanho a precisa João. Portanto, hum. a Sofia, tem uma pergunta? Diz Quantas Sofia?
1: vezes é que foi aplicado? 5 oh, isso... milhões nunca,
4: imagino. 5 milhões nunca, é verdade. Mas aí temos um outro problema, que é um problema que tem a ver com o próprio aparelho do Estado e com a incapacidade, em preparação, a falta de, de petrechamento de recursos humanos para exercer isso. Há, de facto, situações de infrações e não há muitas situações de aplicação de sanções ambientais ou contra ambientais. E depois, muitas vezes, os próprios tribunais também não estão suficientemente preparados, os juízes não tem informação académica suficiente nessa matéria. Já
0: nos deixou aqui algumas pistas para a conversa nos próximos minutos, portanto não é a falta de leis.
4: Não, não é falta de leis e permita-me também acrescentar uma coisa, que é, além do mais, muita da legislação portuguesa em matéria ambiental é a legislação transposta da União Europeia. E portanto Portugal está obrigado, enquanto membro da União Europeia, a ter no seu ordenamento jurídico essas leis. Portanto, Inclusive é o regime sancionatório. Inclusive o regime sancionatório, nomeadamente o regime de responsabilidade ambiental, quando alguém provoca um dano ao ambiente, ser obrigado a reconstituir a situação que existia antes do dano, isso é uma exigência também da União Europeia.
0: Portanto, se não é um problema de lei, onde é que bloqueiam os processos ou eles nem sequer nascem? Pronto,
4: eu acho que bloqueiam uh, um, a dois níveis. Bloqueiam ao nível da administração. Acho que a administração ambiental está particularmente deficitária de recursos humanos e não é suficientemente diligente uh, no sancionamento de condutas infratoras do ambiente. Inspeções gerais, Agência Portuguesa do Ambiente, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional não são suficientemente eficazes e essa percepção é uma percepção que o cidadão efetivamente tem. E mas, não,
0: mas não são eficazes a identificar uh, as violações ou não são eficazes a levar por diante o processo?
4: Hum, bom, não, não, acho que o que interessa é o resultado. E aferindo o do resultado, o resultado efetivamente é um resultado insatisfatório. Portanto, seja por falta de recursos humanos, seja porque os procedimentos não são suficientemente agilizados, a verdade é que o resultado não é suficientemente eficaz. E depois há uma segunda razão que tem a ver, com, o, com a meu ver, com a Justiça, que é o seguinte... O próprio Ministério Público tem uma função essencial de garantia do interesse público, de garantia da legalidade. Só há muito pouco tempo é que criou, um, uma, dentro da sua estrutura, um aparelho para defesa dos chamados interesses difusos. Esses interesses difusos quais são? São os interesses da coletividade, qualidade de vida, ambiente, ordenamento de território, património cultural. E, portanto, os próprios magistrados do Ministério Público não estavam até há pouco tempo suficientemente capacitados para exercer esse tipo de ação de defesa do interesse público. E depois, finalmente, os juízes também. Na verdade, há muito pouca sensibilidade, porque alguns dos juízes não tiveram formação académica nestas áreas e têm pouca sensibilidade para o problema. Onde o Ministro tem razão é que, efetivamente, os temas ambientais, muitas vezes, nasceram só da preocupação de defesa da propriedade. E hoje, cada vez mais, nós vemos cidadãos a agirem altruisticamente uhum. e não apenas para defesa dos seus direitos subjetivos.
0: Em nome dessa coisa uh, difusa chamada bem comum?
4: Em nome desse... desse... O professor, o professor João Miranda, uh,
3: só que uma questão que eu, que eu gostava de ver consigo e venho um bocadinho encandeado naquilo que estava que tava nos a dizer, uh, nós temos que temos Sim. bastantes temas ambientais que são discutidos no, no, no Parlamento Português e, e ainda bem que o são, porque, porque é importante que o sejam, uh, mas temos sempre aquela tendência de haver uma necessidade e uma proposta de criação de leis e de mais leis e de mais leis do foro ambiental. Mas aquilo que se calhar, como dizia há bocado, o que está a faltar em Portugal não é leis, é realmente é ter a capacidade do Estado de as fiscalizar e de as fazer cumprir e de as
4: fazer sancionar, é isso? É isso mesmo, portanto é um problema de aplicação ou de falta de aplicação das leis seja pela administração, seja pelos tribunais e portanto acho que as coisas também estão a mudar, aliás permitam-me aqui citar um caso que, está, que entrou recentemente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de um conjunto de, de advogados que patrocinam cidadãos em defesa do combate às alterações climáticas ou seja, para condenar os Estados do Conselho da Europa, que são mais do que os Estados da União Europeia a adotarem medidas de combate às alterações climáticas. Ah,
1: isso foi um sinal verde nosso há umas semanas. Ah, foi,
4: pronto, muito bem, sim, sim. parabéns, concordo inteiramente.
0: E foi Sofia, não foi? Exato. <risos> Já levantou aqui um bocadinho o véu uh, 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 do que se passa uh, no, entre os juízes e também no Ministério Público. Um, o que é que se passa com as nossas magistraturas? Elas são pouco sensíveis aos, aos crimes ambientais, são pouco sensíveis às questões do bem comum ou nem por isso? isso
4: não, eu não acho que seja tanto isso. Não, não, não queria, não queria estar aqui a deixar essa essa crítica. Não. Eu acho, eu acho é que, por um lado, uh, o, o juiz só pode julgar se houver uma acusação e, portanto, depende do Ministério Público claro. para para haver uma acusação e, portanto, o, o problema na Gênesis tem a ver com, com a circunstância de ter que haver maior capacitação do Ministério Público para agir. Eu acho que neste momento já começa a haver, e acho que neste momento uh, que era de, que era anterior à procuradora geral da República que era atual já tiveram acessibilidade para criar Uh, equipas especializadas nesta área porque hoje o conhecimento é muito técnico e, é, e não é possível conhecer o, o direito todo uh, e depois naturalmente isto há de desembocar ou há de, de chegar ao, aos tribunais e portanto depois da atuação do Ministério Público.
2: Então, João, posso fazer uma pergunta? Claro, com certeza. Uh, imaginando que o João tinha o poder, enquanto Ministro do Ambiente ou Ministro da Justiça, não sei o que é que será mais <risos> adequado, para, para implementar medidas que melhorem a capacidade da administração pública, do Ministério Público e dos juízes para, 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 para exercerem a sua função em matéria de direito de ambiente de uma forma mais capaz. Quais é que seriam assim as três Principais medidas que implementaria já amanhã?
4: Pronto, primeiro então, assim, uh, três de rajada. Uh, primeiro, a uh, formação na área do Direito ao Ambiente no Centro de Estudos Judiciários, porque nem todos os magistrados têm essa formação. que não existe existem módulos avulsos, conferências, mas uma formação mais especializada, portanto, acho que era importante que houvesse uma formação obrigatória também nestas áreas de direito ambiente, ao nível dos próprios mestrados. portanto, na sua, na sua génese, na formação inicial. Depois, acho que era fundamental um, haver maior comunicação entre os serviços inspectivos do Estado, portanto, a própria Inspeção Geral do Ambiente poder dialogar mais com, uh, com, com outras inspeções, nomeadamente, sei lá, por exemplo, com a Inspeção Geral de Saúde, que que também tem funções relevantes, porque muitas destas questões são questões que são também de saúde, de saúde pública. E depois, finalmente, eu acho que era fundamental que o aparelho administrativo, e isto é um aspecto que não é muito como é que é dizer, politicamente correto, mas há de facto um investimento grande ao nível da administração pública, há uma falta de capacidade ao nível da administração pública para responder a muitas destas coisas, porque de facto nós vemos que a Agência Portuguesa do Ambiente é uma, um, uma entidade mastodóntica, porque resultou da agregação de várias entidades e não consegue correr a todos os problemas. Portanto, acho que há uma falta de, também de capacitação técnica, técnicos superiores, ao nível da administração pública ambiental.
1: E a inspeção também, por estar junto com a agricultura, perdeu algum do seu protagonismo ou não? Uh,
4: pois é, o, o, problema, o problema aí na verdade é que, uh, obviamente que o ambiente também é transversal com a agricultura e evidentemente que tem, tem pontos, mas a verdade é que eu acho que perdeu alguma, algum peso e acho que não é possível estar a, a correr a tantas solicitações, uh, seja do ambiente, seja da agricultura. Às vezes mais vale ter entidades mais pequenas, mas mais uh, eficazes.
0: Quando dizia há pouco que há ineficiências no aparelho do Estado, um, está, estava a pensar em algum setor em específico, ou, ou é algo que é transversal de, desde, o, desde, o, desde o fiscal uh, uh, ao nível quase autárquico até à Secretaria-Geral do Ambiente?
4: Não, não, eu quando falo em, em ineficiências, essas ineficiências têm a ver no fundo com uma apreciação do, do, dos resultados, e nós, uh, se formos ver... Há aspectos muito positivos e há outros aspectos mais negativos. Eu acho que nós não podemos pretender ter um resultado ótimo em matéria ambiental e depois ter uma administração pública tão envelhecida. Portanto, acho que esse é um, esse é um ponto uh, nevrálgico. Depois também acrescentaria... Mas é, o
1: problema é ser envelhecido é, ou é não ter os conhecimentos é, próprios? Porque às é, vezes até as nomeadamente os juristas com mais idade, não ter mais experiência e sabem mais, não?
4: Depende, <risos> não necessariamente. Não necessariamente. Bom, eu acho que é, é por um lado um déficit de recursos humanos e acompanhada pois, Mais também isso, de... não
1: é? Mais déficit de recursos humanos do que propriamente envelhecimento. Um... Digo eu, não sei. Estou a... Não,
4: eu quando, eu quando digo envelhecimento é, é só porque, porque na verdade se nós pensarmos em termos, por exemplo, de trabalho de campo é preciso ter alguma juventude também para fazer algum okay, trabalho de campo okay. nesta, neste, neste setor. Agora também deixamos uma coisa. Há também zonas de excelência ao nível ambiental em Portugal, eu acho que muitas vezes nós só falamos dos aspectos negativos, mas nós pensamos, por exemplo, ao nível da água, que é um tema que me é particularmente caro, eu acho que nós temos um regulador que funciona bem, nós temos níveis de qualidade de água uh, absolutamente excelentes, nós estamos no, não vou dizer no top 10 mundial, mas estamos seguramente nos, nos 15 ou 20 melhores países ao nível do mundo em termos de qualidade de água, e isso acontece porque porque a administração pública aí funciona bem, portanto é um exemplo em que as coisas correm bem.
0: Já vamos falar da água, diz António.
3: O oh, professor João Miranda,
4: só para tentar enquadrar aqui um bocadinho em termos processuais,
3: para tentar perceber um bocadinho aqui a lógica, por exemplo, quando há um crime ou um suposto crime ambiental e a acusação passa para os tribunais, não é entregue a um juiz especialista de ambiente, ou seja, pode ir parar a, 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 um, a um, ou seja, um, um conceito mais generalista, não é focado, ou seja, não são entregues estes processos a juízes específicos
4: que tenham, a, a, que tenham algum conhecimento na área do ambiente? Bom, não necessariamente porque não há tribunais especializados em matéria de ambiente e, portanto, pode ser, consoante a natureza do litígio, pode ser um litígio que vai parar a um tribunal administrativo se resultar de uma atuação da administração do município ou de outra entidade qualquer ou, se for uma atuação de um particular, poderá ir parar a um tribunal judicial. Agora, como não há tribunais especializados em matéria do ambiente, é o mesmo juiz que, que pode julgar eh, um problema de uma dívida entre duas pessoas, que vai julgar também o caso de ambiente, ou é o mesmo juiz que eh, pode julgar uma questão de, de uma licença urbanística e que vai julgar também o caso ambiente.
0: Na sua opinião, isso tem uh, reflexos na aplicação da justiça ou não?
4: Eu não, eu não diria tanto, acho que... Não devia ter, não é? Acho que não tem, acho que não tem. O, não, no sentido o... em que
0: o juiz precisa de mais tempo para, para, para chegar a um consenso, a uma decisão, ver, ou seja, eu... precisa de estudar mais porque não é tão especializado nesta área. Uh... As acusações provavelmente demoram mais tempo a formular.
4: Uh, no, então duas coisas separando no caso das acusações, portanto o, o Ministério Público claro tem que estudar e há, uma, e há um outro aspecto mas muito relevante que é o seguinte é que muitas das matérias não são estritamente jurídicas são matérias técnicas, quando nós verificamos que foi ultrapassado o nível máximo de poluição ou quando dizemos que o som tá, tem decibéis a mais para além daquilo que é permitido, isso pressupõe uma medição que é uma medição técnica em que na verdade tem que haver também apoio e lá está, por exemplo, no caso do Ministério Público é essencial haver apoio de não-juristas que permitam também, tecnicamente, de peritos, ajudar nesse, nesse trabalho. Uh, os juízes, permitam-me dizer isto, eu acho que, na verdade, uh, há uma, também há uma pressão muito grande, porque nós muitas vezes pensamos assim, eu sou também sou advogado, não tenho essa pressão de decidir, mas muitas vezes os juízes têm uma obrigação de, de produzir decisões e às vezes num espaço muito curto, porque nós estamos aqui também num, 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 numa dificuldade que é a seguinte... Por um lado os temas são cada vez mais complexos, a vida em sociedade é cada vez mais complexa, por outro lado a sociedade requer decisões mais rápidas e esse equilíbrio nem sempre é difícil de, possível de alcançar.
1: Uhum. O, o João é professor na Universidade de Lisboa, de, na Universidade de Direito. É, existe uma, uma cadeira de direito do ambiente e todos os alunos claro têm que ter? Que, é, ou, não, ou é opcional?
4: É, é opcional, mas existe, existe uma cadeira de direito do ambiente, há dois mestrados em, em direito do ambiente, um mais científico, outro mais prático e portanto, e, e sempre com muita adesão. Ok, então estamos no bom caminho, digamos. Estamos no bom caminho, sim. <risos>
1: e em termos, de, estava aqui a dizer que nós éramos os melhores no top 15, ou no, em termos de direito comparado com outros países, bem, que não a União Europeia, porque esses temos todos a legislação mais ou menos igual, mas também na aplicação tem alguma experiência nisso. Eu não estava
4: a dizer em termos de direito comparado, estava a dizer... Uh, não, mas nós... eu, estou,
1: eu é que lhe estou a perguntar qual é que é a situação de Portugal relativamente a outros ah. países na aplicação, uh, de, portanto, não, não nas leis em si, mas na, na sua aplicação.
4: Pronto, não, não, eu não, não conheço estudos, era, por acaso era interessante que houvesse estudos comparativos para verificar o grau de cumprimento das, das metas ambientais. Nem sempre Portugal, vamos pôr as coisas então nestes termos, nem sempre Portugal tem cumprido e tem transposto as diretivas da União Europeia quando deveria, às vezes já tem deixado Sim, de passar os passos. Passa,
1: paga multas, isso. isso. Sim, mas é a mesma aplicação no terreno, não é? aplicação uh,
4: deveria, deveria haver estudos sobre isso, mas não há. E eu não conheço... Tipo, há mais
1: multas em Espanha do que em Portugal, assim uma coisa. Uh,
4: não tem essa perceção. Não tem não tenho, porque... não essa perceção, aliás, devo dizer que, por exemplo, quando nós olhamos para a Orla Costeira a situação em Espanha é muito pior do que em Portugal.
2: Uhum. Do... João, há um bocadinho pior. que referiu a... Uh, desculpa,
4: como... Catarina, pior no sentido? Pior, pior no sentido quem percorre, uh, por exemplo, a Comunidade Valenciana e a Andaluzia, a situação da ocupação dos, do, dos recursos é muito pior em Espanha do que em Portugal. Assim uhum. como, por exemplo, quando nós vamos ver uh, a montante nos rios internacionais, nós temos situações de poluição gravíssima uh, de rios que depois até passam fronteira para Portugal e com problemas que existem em Espanha. Portanto, eu não estou convencido que em Espanha a situação seja melhor do que cá. Pois,
2: Catarina. Não, ia perguntar uma coisa, mas agora pergunto outra, até porque me surgiu, que é, o João falou há bocado da questão da responsabilidade civil e na reconstituição da situação natural. Há muitos exemplos desses cá em Portugal, de infratores que depois tenham sido obrigados pelo tribunal a repor a situação original.
4: Não há, não há também porque não há também porque, porque ao nível também dos advogados, que é quem no fundo tem que patrocinar as ações nos tribunais também não tem havido muita capacidade para levar esses, esses processos a tribunal de qualquer forma chama a atenção de um aspecto que é Há uma preferência clara da lei pela reconstituição da situação natural. Claro que hum. a reconstituição da situação natural nem sempre é possível. Por exemplo, se eu cortar uma arriba ao meio, não consigo reconstituí-la a seguir. Se eu levantar o coberto vegetal, obviamente que poderei repor o coberto vegetal. Ou, portanto, há, há, há situações e situações. Mas, na verdade, em termos de aplicação, nós temos o regime de responsabilidade ambiental que resulta da transposição de uma diretiva europeia, que já é 2008, e esse regime não tem sido, efetivamente, muito aplicado.
0: Há, no, há, no entanto, um caso sobre o qual tem debruçado muita atenção, que é o caso das Torres do Ofir, que, na sua opinião, levantam questões até... Não direi morais, mas uh, talvez morais e éticas sobre a forma como a sociedade... Uh, não só compatibiliza ou, sobretudo como compatibiliza o direito à propriedade e o direito, a, 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 e o, e o direito do, do ambiente que é o caso das torres do Ofir
4: Sim, eu acho que o caso das torres do Ofir é emblemático do, do, de uma certa inação do Estado e é um emblemático por, por, e também emblemático de uma certa inércia social que faz com que a, situa a situação se mantenha e porquê? Porque nós temos uma situação que hoje é absolutamente artificial quando as torres foram erigidas evidentemente que essas torres estavam muito mais longe do mar o mar, entretanto, avançou, as águas galgaram e, neste momento, já estão em cima das torres do fir. Qual é o problema que aqui se coloca? eu não chamaria uma questão moral, mas chamaria uma questão de justiça que é, que é a seguinte, é quem é que paga a manutenção desta situa situação artificial? Faz sentido que façamos repercutir sobre todos os contribuintes, portanto, obrigar o Estado a fazer eh, obras de intervenção na praia para manter aquela situação ou pelo contrário faz sentido que os próprios proprietários também contribuam? Porque eu acho que quando isso acontecer, se nós obrigarmos os proprietários a a contribuir, efetivamente eh, aquela situação já teria sido reposta e já teria sido renaturalizada essa situação.
0: Há muitos casos, na sua opinião? Uh, Há ou...
4: outros casos. Eu, por exemplo, o caso, de, que também não é muito politicamente correto falar, mas o caso das Zias Barreira na Ria Formosa uh, é também um caso, e aí o, o tribunal teve alguma responsabilidade porque calcionou a manutenção do, do status quo é também uma situação em que há estudos nomeadamente a Universidade do Algarve que demonstram que aquela situação eh, ou se faz uma renaturalização ou há o risco de, com as alterações climáticas aquilo tudo desaparecer. Uhum. Mas aí também falta da ação e, e, e aí eh, também, a meu ver, alguma responsabilidade dos tribunais. Já e agora com
1: as alterações climáticas e a perda de biodiversidade enfim, todos os problemas ambientais avançam muito mais depressa do que o direito pode, pode avançar. Acha que isto também é um problema, não?
4: É, o, o direito não é só conservador, o direito também pode ter uma função propulsiva. Eu acho que, acho que sim. Na verdade como é que o direito encara este tipo de situações ligadas às alterações climáticas? Tem muito a ver também com a aplicação de alguns princípios. Quando, por exemplo, o direito manda aplicar o princípio da precaução, ou seja, quando não está demonstrado o dano, mas há uma possibilidade idade de haver esse dano, o direito está no fundo a procurar manter o status quo evitando que a situação se agrave no futuro.
0: Foi no fundo o que aconteceu uh, no início desta pandemia, quando o governo decretou o estado de emergência e utilizou o princípio da, da precaução. Exatamente. Pergunta final, já nos deu aqui algumas dúvidas sobre, algumas, algumas uh... pistas. pistas. <risos> <risos> Obrigado. Já nos deu aqui algumas pistas sobre onde é que Portugal deve atuar no que diz respeito ao direito do ambiente. Tendo em conta este contexto das alterações climáticas e de consciencialização ambiental. Ambiental, onde é que uh, o país deve legislar rapidamente?
4: Eu não, é assim, eu não, como eu comecei por dizer logo na primeira pergunta, eu não sou, não acho que a lei seja uma varinha mágica que resolve todos os problemas. E eu acho que, na verdade, se me perguntar, eu não acho que nós precisemos de mais leis ambientais, portanto, não acho que seja por aí. Acho que nós precisamos, por exemplo, no caso das alterações climáticas, o que precisamos é que haja, em diferentes cidades, planos de adaptação às alterações climáticas isso tem evidentemente também, é um instrumento jurídico não é só jurídico, mas não se resolve com leis, se calhar e resolve-se com mais planos.
1: Enquanto nós estamos aqui a falar, no Parlamento Europeu eles estão a discutir a lei do clima uhum. tem sido esse processo?
4: Uh, sim, mas uh, tem que seguir e há de chegar cá, provavelmente nós teremos depois que, que adaptar, enfim, isso implicará que nós uh, sejamos mais exigentes ao nível da, da, da nomeadamente da poluição, acho que é, é aí que, que, que a questão se coloca, uh, mas acho que na verdade é isso, é, se calhar é importante que a nossa solução seja a mesma da União Europeia, não haja diferenças uhum. entre Portugal e a União Europeia. Muito bem. E,
1: já agora, te, acha que os miúdos de leiria vão ter algum sucesso no, no, no caso do tribunal? Do, é,
4: do... Só, eu acho que eles têm uma, uma primeira dificuldade, que é uma dificuldade de natureza processual, que é a ação a ser admitida, porque normalmente para ser admitido no tribunal, no tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem que haver uma exaustão dos meios internos, ou seja, eles teriam primeiro que ir aos tribunais de cada estado mesmo, mas como a questão é uma questão, digamos assim, universal. Eu diria que eles podem ter podem ter e o, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é muito sensível a, e, e faz, eu acho que pode ser um leading case e é muito sensível precisamente a este tipo de questões.
0: João Miranda, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta obrigado, semana. Deus. Termina aqui o Som Ambiente. Catarina, Sofia e António, regressamos na próxima semana. Adeus. Até lá.
4: Adeus. Obrigado Adeus. e boa tarde. Obrigada.
3: Até para a semana.